0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho a tho
1: Xin mời mở kinh ra Trang 153 Hàng thứ hai Nhất giả Do ngã sơ hoạch Dịu dịu văn tâm Tâm tinh di văn Kiến văn giác tri
0: Bất năng phân cách
1: Thành nhất duyên dung Thanh tịnh bảo giác Cố ngã năng hiện chúng đa diệu dung Năng thuyết vô biên Bí mật Thần Chú. Chúng ta bắt đầu từ đây. Lần trước đã nói với chư vị, Đây là bốn điều không thể nghĩ bạn Bốn điều không thể nghĩ bạn này so với cảnh giới trước càng cao hơn, càng thụ thắng. Đây là cảnh giới quán thế âm Bồ Tát Chứng đắc viên thông về sau Trong đoạn này chúng ta phải đặc biệt chú ý đến Là phương pháp tu hành Sơ của sơ hoạch Chữ sơ này Trong đoạn mở đầu của chương này Quán Thế Âm Bồ Tát nói cho chúng ta Phương pháp tu học của Ngài Là khi mới nghe Là phản văn văn tự tánh Dùng biện pháp này Gọi là sơ ư văn trung Đây là lấy một căn trong sáu căn để nói Một căn hiểu rõ rồi thì các căn khác đều vậy đều giống nhau điều ngày tu là nhĩ căn viên thông cảnh giới mà nhĩ căn nhận chính là thanh trần cảnh giới thanh trần này đương nhiên vô cùng rộng lớn cũng vô lượng vô biên trong Phật Pháp đem nó quy nạp thành hai loại lớn Một là đồng Chúng ta nói là có âm thanh Có âm thanh thì gọi là đồng Còn một loại khác chính là vô thanh Vô thanh chính là tỉnh Tỉnh cũng là đối tượng mà dễ càng hướng đến Chứ gì đến ghi giới Không nên cho rằng lúc nghe mà có âm thanh Mới là tôi nghe Lúc không có âm thanh Thì tôi không nghe được Đời này rất được cười Đây là sai lầm Không có âm thanh là cảnh giới tỉnh Quý vị cũng nghe được Cho nên nghe được một loại là có thanh Một loại là vô thanh Tức một là cảnh giới động Một là cảnh giới tỉnh Ở đây nói chú trọng nói chữ
0: sơn thực sự bà nói sơ tướng bất khả đắc vì sao vậy bởi
1: vì tánh nghe là thứ không sanh không diệt trước nay chưa từng gián đoạn vậy sơ tướng tướng ban đầu quý vị đi đâu mà tìm được chứ đây là lời nói chân thật sơ tướng bất khả đắc từ trong phương tiện, chúng ta có thể gọi là sơ tướng. Trước đây, chúng ta mê vào trong cảnh giới. Từ hôm nay trở đi, phản danh,
0: vừa phản là giác,
1: đã giác ngộ. Không biết quay đầu, tùy theo cảnh giới mà lưu chuyển, thì càng mê càng sâu. Đây mới gọi là làm việc sanh tử. Vấn đề này tương đối phức tạp. Không phải chỉ vài câu, thì có thể nói về nó rõ ràng được. Liên quan đến kinh luận cũng rất nhiều.
0: Gần đây, giảng
1: khởi tính luận, chúng tôi đã nói đến vấn đề này. Giảng về Tam Tế Lục Thô Nếu đem đạo lý Tam Tế Lục Thô nói cho rõ ràng, thấu đáo, Quý vị mới hiểu được bản văn như thế nào Ý nghĩa này mới có thể lãnh hội được Tam Tế Lục Thô là nói chân như bạn tánh của chúng ta Một niềm bất giác mà có vô minh Vô minh này là quá trình như thế nào mà biến hiện ra cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Đại thừa khởi tính luận nói đến đạo lý này. Nói cách khác, chúng ta vốn đã giác ngộ. Bạn giác vốn có, vốn là đã giác ngộ. Hiện tại không giác nữa, hiện tại đang mê. Nguyên nhân gì mà mê? Mê từ lúc nào mà mê cho đến tận bây giờ như thế này? Đây là vấn đề lớn. Nếu như quý vị thông đạt khởi tính luận Thì tất cả kinh điển đại thừa sẽ không khó khăn nữa Khởi tính luận là tinh hoa của tất cả kinh đại thừa Kinh nghĩa Đương nhiên nó có độ sâu tương đương Đây là điều không thể hoài nghiệm Nó có độ sâu sắc tương đương Nhưng hàng sơ học chúng ta cũng không cần lo sợ vì sao vậy? Vì chúng ta có thời gian, hãy từ từ mà nghiên cứu. Bản thân có thời gian, có thể nghiên cứu chú giải, nhưng chú giải không được xem quá lẫn lộn. Chúng tôi đã chọn cho quý vị hai loại. Hai loại này có thể nói là chú giải tiêu chuẩn cho người sơ học. Không nên xem quá nhiều, không nên xem tạp quá, bởi vì chú giải có thể tính luận rất nhiều. Có khoảng gần 7-80 loại chú giải. Không nên xem tạp loạn quá. Xem nhiều quá sau này rất loạn Ngược lại càng thêm khó khăn Chỉ đừng theo hai bản chú giải này là được Mà trong hai bản chú giải này Chúng tôi dùng bản chú của Pháp Sư Từ Châu làm bản chính Lúc xem thấy có nghi vấn Thì tham khảo thêm bản chú giải của Thang Thứ liễu Vinh Người Nhật Bản Tức là bản phiên dịch của Phong Tử Khải Xem bản này Bản của ông ta chú giải tương đối mới mẻ hơn hai bản này hợp lại xem Lại nghe giảng thêm Nếu như chăm chú nghiên cứu tôi còn hy vọng chứ gì đồng học Bản thân quý vị tốt nhất nên tổ chức cho mình các buổi nghiên cứu thảo luận Vậy mới thực sự có tâm đắc Mỗi một tuần quý vị có khoảng năm ba người đồng học Tốt nhất là buổi thảo luận không quá 10 người Giống như hình thức một nhóm nhỏ vậy Bản thân có được dài đồng tham đạo hữu như vậy, mỗi tuần lễ có thời gian một hai lần để nghiên cứu thảo luận sâu sắc. Điều này đối với việc tu học của mọi người sẽ có tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, đối với phương pháp tu hành của quán thế âm Bồ Tát, quý vị sẽ hiểu được đường hướng. Quý vị cũng sẽ có những nhận thức khái lược về nó bản thân phải nên tu học như thế nào cũng sẽ không khó nữa ở đây chữ sơ trong khởi tín luận nói là thị giác bốn loại thị giác chúng tôi đều đã giảng qua rồi thị giác này trước đây bất giác hiện tại mộng chốc đã giác dĩ căn tiếp xúc với thanh trần
0: sơ này đã giác đã thị giác
1: vậy mắt thấy sắc có giác chăng mũi ngửi hương lưỡi nếm vị thân đối với xúc trần ý đối với pháp trần một giác thì tất cả đều giác phải hiểu được đạo lý này Quý vị biết dùng một căn thì sáu căn đều biết dùng rồi Đây là ý nghĩa của chữ sơ trong câu sơ ư văn chung Nói sơ hoạch Hay là họ đạt được rồi Đạt được cái gì? nhiều dịu, dịu văn tâm Điều này nhất định phải nói đến lúc phản văn tự tánh văn trong khoảng văn chính là tánh của thỉ giác từ tánh
0: cũng tức là thị bổn hợp nhất
1: không những bổn giác diệu mà thỉ giác cũng diệu bổn giác là tâm Thỉ giác cũng là tâm nên nói là diệu diệu danh tâm chữ diệu này, một chính là bổn giác Một chính là thị giác Đều diệu Hiện tại có lẽ các đồng học gặp chỗ khó khăn Chính là phản văn này Phản văn là phản như thế nào? Phải chăng văn tính này của chúng ta Sau khi đi rồi phải quay trở lại Điều này khó hiểu Trong Kinh Lăng Nghiêm Nêu lên tánh thấy Trong 10 lần hiển kiến nói rất rõ ràng Kiến tánh của chúng ta Phải chăng thấy được tướng của vật sau đó trở lại Không có đạo lý này Ở đây liên quan đến vấn đề duy thức Lần trước tôi cũng đã nhắc cho quý vị rồi Dù mọi người không muốn chuyên tu học về duy thức
0: bởi vì nó đích thực rất phiền phức
1: Rất rượm ra Nhưng nói về lý Thì duy thức nói tường tận hơn Tất cả các kinh Lý vốn rất phức tạp Cho nên giảng ra Đương nhiên phức tạp Đương nhiên sẽ khó giảng nhưng đại ý của duy thức chúng ta nhất định phải hiểu nói cách khác tối thiểu thì giống như bách pháp ngũ quẩn vị thập tùng tam thập tùng quy củ tùng những quyển này nên có chút công phu để nghiên cứu điều này giống như nói thường thức trong duy thức học bất luận là quý vị học tông nào học phái nào tất cả đều phải hiểu có thể nói mấy môn học này là khoa mục chung cho phật pháp đại thừa hơn nữa là khoa mục bắt buộc học phải hiểu được hiểu được những cách nói này rồi thì thuận lợi sẽ nhiều hơn phản văn chính là không dùng tâm tâm sở đó chính là phản văn trong bản kinh này Pháp Sư Giao Quang đã nêu ra cho chúng ta một cương lĩnh tu học. Ngài khuyên chúng ta
0: xả thức dùng căn.
1: Chúng ta hiểu được, kinh này
0: bộ phận quan trọng nhất,
1: cũng chính là bộ phận tinh hoa nhất, chính là Quán Thế Âm Bồ Tát Vĩ Căn Duyên Thông Chương. Chúng ta đọc chương này, là tinh hoa của toàn bộ kinh là bộ phận quan trọng nhất của kinh quán thế âm bồ tát đề xướng phản văn văn tự tánh pháp sư giao quan không dạy chúng ta phản văn văn tự tánh ngài dạy chúng ta xả thức dùng căn là ý nghĩa gì vậy chứ gì phải hiểu được xả thức dùng căn chính là phản văn văn tự tánh là từ đâu mà trở lại là từ trong thức mà trở lại lúc trở lại dùng tánh dùng căn tánh của sáu căn tức gọi là phản văn văn tự tánh trong đây trên thực tế chính là phản này bởi vì văn tánh trước này chưa hề gián đoạn văn tánh là chân thường ý nghĩa của chữ phản này tức không phải dùng bởi vì trước kia Chúng ta sáu chăn xuất cảnh toàn dùng tâm ý thức Tức trong duy thức nói Dùng tám thức 51 tâm sở Bản thân chúng ta
0: thử phản tỉnh xem
1: Suốt ngày chúng ta thấy sắc, nghe thanh Phải chăng đều dùng tâm ý thức Chỗ cao minh của quán Thế âm Bồ Tát Không gì khác Là dùng tâm ý thức Đây là dùng vọng tâm Tâm phan duyên cảnh giới Hướng ra bên ngoài cảnh giới Ở trong cảnh giới Khởi tham sân si mạng Thuận theo ý này
0: Ý này là gì vậy
1: Ý này là vọng tâm Trên thực tế bà nói là bác thức Vẫn không có nhiều lỗi lầm lắm
0: Thực sự làm càng
1: tạo nghiệp Là tâm sở Lục Đạo Phạm Phu Có ai không sống trong 26 huyền não tâm sở Lúc ta thấy sắc về thành, Lúc sáu căn tiếp xúc cảnh giới Gọi là hợp với tâm ý mình Hợp với ý nghĩ mình Hãy nghĩ xem hợp với mình nghĩa là sao Trong chân tâm không có ý nghĩa Lúc đại tổ sư nói Chân tâm đó là gì Bộ lai vô nhất vật Hà xứ nhà Trần ai? Trong chân tâm không có gì cả Trong ai là gia thức Chỉ ghi ấn tượng Nó cũng không phân biệt tốt xấu Cũng giống như cái bao lớn Của bố đại hòa thượng vậy Ngài không có tâm phân biệt, người ta cúng dừng gì thì bỏ vào bao thôi. Ngài cũng không nhìn đến, cứ cho hết vào cái bao lớn đó là được. Tố cũng bỏ vào, xấu cũng bỏ vào, ngày không phân biệt. Thứ thứ bảy chấp trước, thứ thứ sáu phân biệt, có thể nói đều không phải là tâm. Quý vị nói xem hợp với ý nào, đều không có. Ý đó tại nơi nào? Chính là tâm chúng ta đang dạng. Tâm là gì? Tâm tham. Ai yêu thích, tâm tham yêu thích. Ai chán ghét,
0: tâm sân nhuế chán ghét.
1: Vì thế, tâm mà chúng sanh dùng. Chứ gì nên hiểu, nếu như họ dùng tám thức thì cũng tương đối cao mình. Họ không những quên mất chân tâm, mà tám thức cũng quên mất. Tâm họ đang dùng chính là tâm sợ hơn nữa trong tâm sở đại đa số đều là dùng tâm sở phiền não sáu căn bản phiền não hai mươi tỳ phiền não
0: dùng những thứ này
1: coi những thứ này là tâm cho nên tâm của gì sẽ rất nhiều hôm qua trong kinh quan nghiêm chúng ta đã đọc ngay cả tam địa bồ tát cũng có năng lực này
0: Tùy theo tâm của chúng sanh mà thị hiện các thân
1: tướng Cho nên chúng ta có bao nhiêu tâm Vô lượng vô biên tâm 26 tâm
0: Là giống như trong Bách Pháp Có 26
1: tâm Là quy nạc Triển khai ra Quý vị thấy trong kinh nói 8 dạng 4 ngàn phiền não Phiền não chỉ là 8 dạng 4 ngàn ư 8 dạng 4 ngàn không nhiều lắm cũng không phải là ít tám vạn bốn ngàn vẫn là cương mục quý vị xem trong bốn hoàn thệ nguyện nói rằng huyền não vô lượng thệ nguyện đoạn có thể thấy huyền não này là vô lượng vô biên là vô tận trong kinh đem nó quy nạp thành tám vạn bốn ngàn lúc giải thích tám vạn bốn ngàn này huyền phức quá cho nên lại quy nạp. Giống như trong Du già dạ Sư Địa Luận, đem tất cả Pháp quy nạp thành 660 Pháp. Bồ Tát Thiên Thân, sợ Người Sở Học Thọ Trị Công Nổi, lại quy nạp thành 100 Pháp. Trong Bách Pháp, huyền não chiếm 26 Pháp. Tất cả chúng sanh đem thứ này xem thành tập cho nên người thế gian thường nói tâm viên ý mã chính là đạo lý này vậy bởi vì tâm quý vị quá nhiều lúc thì tâm này làm chủ lúc thì tâm kia làm chủ tâm tham làm chủ đó là sự yêu thích phiền não làm chủ chính là sự chán ghét vấn đề chính là như vậy từ đó có thể biết bản thân đối với bản thân cũng không làm chủ được quả thật rất đáng thương Thế gian ân ái nhất là vợ chồng nói chuyện yêu đương Lúc kết hôn là tâm tham làm chủ Sau khi kết hôn ý kiến không hợp Tâm tham không làm chủ nữa Đổi một chủ nhân khác Đổi tâm sân nhuế làm chủ Ngay chuyện ly hôn Quý vị hỏi tôi ai là quý vị Nếu thực sự quý vị thông suốt bách pháp liền hiểu được không có cái tôi Đích thực không có cái tôi Tông trị của Bách Pháp minh môn luận Bồ Tát Thiên Thân vừa mở đầu đã nói rất rõ ràng Bách Pháp giải thích gì điều gì? Giải thích Phật ở trong kinh điển đã nói Tất cả Pháp vô ngã Vì vậy đến cuối luận nói ra Nhân vô ngã, Pháp vô ngã Đích thực ngã là chủ tệ Quý vị căn bản không có chủ tệ Giống như một quốc gia vậy có rất nhiều nhân dân Hôm nay người này làm tổng thống Ông ta làm 2 năm lại đổi một người khác Quý vị nói xe quốc gia này Người nào là chủ nhân Không có chủ nhân Vì sao vậy Qua vài năm ông ta lại bị đổi đi Vài năm đổi một lần Quốc gia còn có định kỳ Giống như nước Mỹ 4 năm đổi một lần Tâm sở của chúng ta đang thay đổi Trong từng sát na Không có chủ tệ
0: trong tùy tâm
1: sở hướng ra trần cảnh sáu trần bên ngoài Hiện tượng này trong kinh thường nói là sanh tử bị lâm Phật nhìn thấy hiện tượng này gọi đó là kẻ đáng thương chư Phật Bồ Tát hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi Khuyên rằng chúng ta những chúng sanh mê hoặc liên đảo quay đầu Phản chính là quay đầu Quay đầu từ đâu? Phải quay đầu từ trong tâm sở Chứ không phải dạy chúng ta quay đầu từ trong trần cảnh Chứ gì phải hiểu được đạo lý này Từ cảnh giới bên ngoài mà quay đầu Là đối với người sơ học mà nói Là Phật Pháp sơ cấp vì sao vậy bởi vì phật pháp sơ cấp
0: ngoài cảnh mê hoặc chúng
1: ta đến dụ dỗ chúng ta trên thực tế ngoài cảnh làm gì có mê hoặc sẽ không có mê hoặc cảnh giới không có năng lực mê hoặc
0: quý vị đọc lời khai thị của ngẫu
1: ích đại sư nói sẽ hiểu ngài nói rất rõ ràng cảnh duyên không có xấu đẹp Xấu đẹp sinh ra từ tâm Tâm gì vậy? Chính là tâm sợ Đẹp xấu là tâm sợ của quý vị Trong cảnh giới không có Những căn này lúc đối với cảnh giới Thì tâm đẹp xấu bên trong tự nhiên liền xuất hiện Đây là vì bản thân quý vị không có định lực Bản thân quý vị bất giá, Cho nên những tâm sở phiền não này Phóng giật ra cảnh giới bên ngoài Kỳ thật Phải chăng nó phóng giật ra ngoại cảnh Không phải Quý vị đọc duy thức sẽ hiểu được sự thật này Cho nên lúc sơ học Là ngăn cấm Càng ít tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Càng tốt Vì thế Ngày xưa người tu hành Không tiếp xúc với xã hội Đều ở trong núi rừng tất cả dân sự thế gian họ đều không hỏi đến tâm dễ dàng thanh tịnh. mắt không thấy tai không nghe tâm thanh tịnh. Đây là dùng cho hàng sơ học. Có quan trọng chăng? Quan trọng. Bởi vì mục đích của hàng sơ học là cầu căn bản trí. Cho nên rất quan trọng chúng ta thấy người tu hành thời này bất luận là người xuất gia hay tại gia không dễ dàng thành tựu nguyên nhân do đâu vì chúng ta không có giai đoạn huấn luyện này chúng ta ngày nay tu học vừa bắt đầu tu học đã tiếp xúc với đại chúng đã bác học đa văn như thế này là rất khó vậy nên suốt một đời, cho dù quý vị cần cố dụng công như thế nào cũng không thể thành tựu. Nguyên nhân này chính là chúng ta không trải qua huấn luyện cơ bản, chưa dụng công phu trên căn bản trí. Khó là khó ở đây vậy. Điều này trên giảng tòa chúng tôi cũng thường nói với chư vị đồng tu. Hy vọng mọi người nên chú ý bởi vì không có căn bản trí thì không có hậu đắc trí bác học đa văn là hậu đắc trí kinh hoa nghiêm là một ví dụ nếu quý vị hỏi hiện tại đồng tử tu pháp môn gì pháp môn ngày tu chính là phản văn văn tự tánh Ngày tu gì điều này căn bản trí của ngài được kiến lập dưới hội của bồ tát văn thù Hiện tại đồng tử dưới hội của Bồ Tát Giang Thù
0: Cũng giống như chúng ta trước đây
1: sơ xuất gia vậy Ở trong tồng lâm tự diện tu học như vậy Cũng tại nơi đó mà tốt nghiệp Nó là tốt nghiệp Tức là chứng được căn bản trí Sau đó mới rời khỏi đạo tràng Rời xa thầy giáo Đi vào xã hội tham học năm mươi ba lần tham học chính là xã hội hiện thực quý vị hỏi những vị thiền tri thức đó ở đâu vậy những vị thiền tri thức đó là đại biểu cho nam nữ già trẻ các ngành các nghề giống như hiện tại chúng ta từ sáng đến tối tiếp xúc đó chính là 53 lần tham học lúc hiện tại đồng tử tiếp xúc với đại chúng ngài khai trí tuệ ngài thành phật
0: trong đức viên mạng
1: Chúng ta tiếp xúc với những đại chúng này Thì ngày ngày sách phiền não Tiếp xúc đại chúng trong tâm không an vui là phiền não Sinh tâm quan hỷ cũng là phiền não Chứ gì hiểu được đạo lý này Hí nộ, ai lạc, ái ố dục đều là phiền não Tham học đó gọi là đại tu tâm Tu những gì? Gọi là trải qua mọi việc để luyện tâm ở trong cảnh giới luyện tâm bình đẳng Trên thực tế đi trong Kinh Kim Cang Đức Phật giảng hai câu để luyện Không chấp chủ đối với tướng như như bất động Là tôi điều này Trong Kinh Kim Cang Phật chỉ nói tám chữ hai câu Không chấp chủ đối với tướng như như bất động Trong Kinh Hoa Nghiêm Ba quyển rưỡi đầu trong Tứ Thập Hoa Nghiêm là Bản Hội tức là hồi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Từ ba quyển rưỡi trở về sau, cho đến kinh này là quyển thứ 40, hết rồi là 53 tháng. Quý vị thấy kinh văn dạy như vậy học những gì? Chính là học không chấp thủ đối với tướng như như bất đọc. Nếu như lấy hai câu này của kinh Kim Cang làm đề mục văn chương, thì tứ thập Hoa nghiêm, 40 quyển này trừ bớt ba quyển rưỡi
0: Còn lại 36 quyển rưỡi Đó chính là văn chương
1: Đó là chú giải của công chấp thủ đối với tướng Như như bất động Nếu không hiểu hai câu đó Quý vị đi đọc tứ thập qua nghiêm Đây là chú giải của hai câu đó Lý luận phương pháp đều rõ ràng rồi Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày chính là tu hành Cuộc sống thường nhật chính là 53 lần tham học Đem lý luận phương pháp của Phật Pháp Cùng với cuộc sống thực tế của chúng ta Dung hòa thành một Đó chính là dịu diệu văn tâm Mà ở đây nói đến Căn bản trí là bổn giác Phản trong phản văn này là thủy giác Thủy bổn không hai hiện tài đồng tử chính là tu gì điều này quán thế âm bồ tát cũng tu điều này
0: như ở đây lại nói đặc biệt nhấn mạnh với mọi người rằng
1: không có căn bản khí dù tôi giảng có rõ ràng hơn quý vị nghe có thấu đáo hơn cũng vô dụng cũng như không không phải ở đây hình như tôi xem nhà quý vị không phải vậy bản thân quý vị phải nghiêm túc mà suy nghĩ xem trong cuộc sống hàng ngày từ sáng đến tối Đối nhân tiếp dẫn trong tâm ta có sanh phiền não chăng? Sanh phiền não là không được Vì sao mà sanh phiền não? Bởi vì quý vị không có căn bản trí Một câu rất đơn giản Nếu như có căn bản trí Suốt ngày quý vị đối nhân tiếp dẫn Sẽ không sanh phiền não mà sanh trí tuệ Giống như thiện tài đồng tử vậy, sanh trí tuệ Đó là vì Ngài có căn bản trí cho nên ngài không sanh phiền não, trí tuệ còn tăng trưởng, trí tuệ ngày ngày tăng trưởng, thời thời tăng trưởng, vậy ngày làm sao mà không an vui được? Bản thân chúng ta tu học kiểm thảo thử xem từ sáng đến tối đều đang sanh phiền não, sanh phiền não gì vậy? Chúng ta không phải tăng trưởng trí tuệ mà đang tăng trưởng là tà kiến, tăng trưởng vô minh ngày ngày tăng trưởng vô minh tăng trưởng tà kiến vậy thì làm sao được những điều này là sự thật chúng ta đọc kinh không thể không hiểu bồi dưỡng căn bản trí đối với chúng ta ngày nay mà nói cũng giống như đi học vậy cơ duyên của chúng ta đã qua rồi Điều này trong Phật pháp tương đương như là tiểu học là cấp hai. Chúng ta hiện tại tuổi tác này đều đã qua rồi Cho nên hiện tại
0: biện pháp duy nhất là phải học
1: bù. Mầu mặt ở đây quý vị tu học điều này Ở đây nghe giảng pháp Đại Thừa Mầu mặt quý vị còn phải đi bổ sung, bổ túc thêm căn bản kiến của mình Căn bản ký phải bổ sung như thế nào? Nói với quý vị rằng căn bản ký chính là tu định. Định là thể của căn bản trí, Chiếu là dụng của căn bản ký. Vậy quý vị không tu định thì làm sao được? Định là gì? Định chính là tâm bất động. Trong Phật Môn thường nói, bát phong suy bất động. Nói cho chư gì biết, bát phong suy bất động là tiểu định, không phải đại định đó là nhập môn còn chưa đăng đường nhập thất mà chúng ta ngày nay một ngọn gió nhỏ thổi qua thì khởi lên động lớn vậy thì có ích gì chứ sáu căn trong cảnh giới mắt nhìn thấy rõ ràng minh bạch đây là chiếu tai nghe rõ ràng minh bạch đây cũng là giác chiếu nhưng không thể có phân biệt càng không thể có chấp trước Vừa có phân biệt, vừa có chấp trước Thì định không còn Huệ cũng không còn Rõ ràng phân minh Không có phân biệt Không có chấp trước Định tuệ đầy đủ Không phân biệt, không chấp trước là định Rõ ràng phân minh là tuệ Nói như ta luôn luôn bảo trì được cảnh giới này Đây chính là định tuệ đẳng giác nếu như giữ được vững vàng vĩnh viễn không thể để nó mất đi đây là điều chúng tôi thường nói từ thọ dụng của người tu hành tha thọ dụng là người khác đến thỉnh giáo vấn đề gì đó đến hỏi quý vị tùy theo câu hỏi mà đáp đó là từ trong định tuệ của quý vị biến hiện ra tâm tâm sở là tha thọ dụng lời này tôi đã giảng qua rất nhiều lần Biến hiện ra tâm, tâm sở không phải là tự thọ dụng Tự thọ dụng vậy là hỏng Là tha thọ dụng Tự thọ dụng là vĩnh viễn thanh tịnh Đây là tự thọ dụng Tha thọ dụng cũng giống như trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã từng học Ở đây Quán Thế Hạ Bồ Tát đã nói Tùy theo tâm chúng sanh mà biến hiện ra như thế Dùng vô lượng phương tiện thiện xảo để ứng cơ thuyết pháp đó là tha thọ dụng bản thân vĩnh viễn trú trong nhất chân pháp giới đây mới gọi là diệu diệu tai diệu diệu văn mắt diệu diệu kiến lưỡi thì diệu diệu thường mũi thì diệu diệu ngửi không có pháp nào là không diệu quý vị đọc kinh pháp hoa gọi là kinh diệu pháp liên hoa lúc chúng tôi giảng đề kinh cũng đã nói qua với chư gì rồi không có pháp nào là không diệu chữ diệu này rất khó giảng chúng ta xem tiếp dưới đây tâm tinh di văn chữ văn này chính là năng văn và sở văn nhưng gì phải hiểu được năng sở là tương đối tương đối thì không phải là chân thật Tương đối xuất hiện từ đâu? Xuất hiện từ phân biệt chấp trước. Vì là gì? Vì là dẹp bỏ được nó, buông bỏ, nhứt bỏ. Tức là năng, văn và sở văn đều không còn nữa. Đây là công phu. Đây cũng là cảnh giới. Hàng sơ học năng và sở nhất định đều tồn tại. Chẳng hạn như chúng ta bắt đầu tu, chúng ta học khoảng văn văn tự tánh Học xả thức dùng căn Như tôi vừa nói với chư vị, Suốt ngày sáu căn ở trong cảnh giới để huấn luyện Lúc này huấn luyện như thế nào là có năng có sở Năng kiến năng văn đó là căn tánh sáu căn Sở kiến sở văn là cảnh giới sáu trận Nên có năng có sở có căng, có trần Đều là đối lập gì Là tách khỏi Là giải thoát Buông bỏ Phải chăng là gốc của năng văn không còn nữa Cảnh giới sở văn cũng không còn nữa Không phải vậy Rốt cuộc là cái gì không còn nữa Là tâm sở không còn nữa chưa gì cần phải hiểu từ trong duy thức tôi nói với chưa gì năng văn là kiến phần trong tâm sở năng kiến năng văn năng thường năng giác năng tri toàn là kiến phần sở kiến sở văn sở cứu sở thường là tướng phần trong tâm sở đem thứ này tách ra khỏi tách ra thì như thế nào chỉ có tám thức và tâm sở tương ứng tám thức không còn không phải căn không còn không phải cảnh giới bên ngoài không còn là nói thứ này không còn tiến thì một bước công phu nâng cao thêm một bậc làm cho kiến phần và tướng phần của tám thức cũng không còn vậy thì công phu này rất cao nó việc này cần thời gian khá dài để quấn duyệt quý vị muốn hỏi rốt cuộc được thời gian bao lâu vì con người mà có khác mỗi một người không giống nhau người căn tính lanh lợi mất thời gian ngắn người căn độn mất thời gian dài thế nào là căn lợi căn độn nó một cách đơn giản người phân biệt chấp trước nhẹ Phiền não nhẹ Thì họ mất thời gian ngắn Người phân biệt chấp trước nặng Tức là người phiền não Họ sẽ cần thời gian dài Cho nên điều này Mỗi người đều không giống nhau Từ đó có thể biết Nếu muốn thực sự tu hành Đoạn phiền não Là việc lớn cần thiết nhất Không đoạn phiền não Thì làm sao được Nhưng quý vị muốn đoạn phiền não Quý vị phải ghi nhớ Đặc biệt là trong tự viện Phải làm thanh chúng Như vậy mới dễ tu Thanh chúng tức là người tu hành Chấp sự là hộ pháp Điều này chứ gì phải hiểu được Chấp sự là người hộ pháp Cho nên ngày xưa Trong tự diện tổng lâm đó Là đạo tràng tu hành Người làm thanh chúng, sự việc gì họ cũng không nghe không hỏi đến. Trong từ diện có khách đến, họ cũng không quan tâm, nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái. Tâm họ thanh tịnh. Có một số người nói, trong chùa này hòa thượng làm cao quá, không thèm quan tâm người khác. Không phải vậy. Họ có người chuyên môn đó tiếp khách. Có thầy tri khách tiếp đón khách, chịu trách nhiệm tiếp đón. Có tri sự hòa thượng, trú trì tiếp đón, thanh chúng không tiếp đón chấp sự là người tu phước là người hồ cát tức là hộ trì những thanh chúng này giúp họ tu hành đàng hoàng đạo tràng của người ta lớn một đạo tràng ở đến mấy ngàn người ít cũng mấy trăm người cho nên quý vị thấy chấp sự đồng lâm hơn cả trăm người hiện tại đều là chùa nhỏ chùa nhỏ thì làm sao Thanh chúng phải kiêm chấp sự Viện này phiền phức rất lớn Đều trở thành người tu phước Không thế nào mà tu huệ được Đây là điều hiện tại chúng ta phải hiểu được Là khổ nạn của chính mình Bản thân chúng ta không có phước báo Không sanh vào thời có phước báo đó Tuy xuất gia
0: Vẫn chưa buông xuống được thứ gì cả
1: Nói gì đến chuyện tu hành Sau khi tôi học Phật xuất gia Luôn canh cánh một nguyện vọng, Nhưng nguyện vọng này mãi cho đến nay Vẫn chưa thể nào thực hiện Không có ai phát tâm hộ trị Chúng ta có một đạo tràng Người xuất gia đều làm thanh chúng Mọi chấp sự đều do người tại gia làm Trong một tự diện Tất cả những chấp sự, trú trì, tri sự Tất cả đều do người tại gia làm người xuất gia vì gì cũng không làm như vậy sẽ có thành tựu. Như hiện tại người xuất gia lo sợ trong chùa trú trì tri sự đều là người tại gia làm, là một ngày họ không vui rồi đuổi chúng ta đi, và không phải chúng ta thê thảm rỗi lại không buôn xả được. Ngay cả người trong tổ tài đoàn pháp nhân nhân số người xuất gia chúng ta nhất định phải nhiều hơn người tại gia, thì quyền lực này chúng ta mới nắm được. Như vậy sao có thể thành tựu được? Vậy có thể đoạn quyền não được chăng? Người tại gia đuổi chúng ta đi Thì ta ra đi Nếu ta tu hành nghiêm túc Họ cầu còn không được nữa là Họ sẽ cúng dường chăm sóc tốt cho chúng ta Nếu làm càng làm vậy Không tu hành cho đàng hoàng Họ đuổi chúng ta đi Thì cũng đáng đời thôi Vì thế hà tức phải đề phòng hà tức phải lo lắng sự gì còn chưa đến Đã ngồi đó mà phân biệt tính toán Ở đó mà vọng tưởng dẫn dân Sợ ngày nào đó không có cơm ăn Ngày nào đó bị người ta đuổi đi Quý vị nghĩ nghĩ xem Trong tâm nghĩ những điều này Không nghĩ đến đạo Không niệm thêm vài câu a di Đà Phật Họ không nghĩ đến thế giới tây phương cực lạc Không nghĩ đến anh di Đà Phật Ngày nào đó danh chóng đến đó họ đi Họ không nghĩ đến những điều này Đây gọi là điên đạo cho nên những cư sĩ có chánh tính thực sự hiểu rõ phật pháp muốn tu phước báo thì nên phát tâm hộ trì hôm nay phát tâm hộ trì vậy phải đảm nhiệm những chấp sự trong đạo tràng để cho người xuất gia thực sự ở đó mà tu giới tu định tu huệ nhất tâm tinh tấn tu hành tương lai gánh giác trách nhiệm hoằng pháp đời xanh đây chỉ là một nguyện vọng Một lý tưởng mà cho đến ngày nay cũng không thể nào thực hiện được Nếu như vì tại gia đồng tu vừa phát tâm thay thế chúng tôi làm những chức vụ đó Để cho những người xuất gia ngày ngày có thể chuyên tâm tu hành, có thể làm đạo Không hỏi những vấn đề này Lúc người bên ngoài đến chúng tôi nhắm mắt chào hỏi cũng không chào một tiếng Thành tựu giới định tuệ Vậy thì công đức vô lực nhưng bản thân người xuất gia cũng hiểu được đạo lý này Tâm thực sự thanh tịnh Sự việc này không cần tôi quản Vậy là quyền lực rơi vào tay người khác Vậy thì hổng bét. Như vậy thì văn làm sao có thể di được chứ Làm sao có thể dẹp bỏ năng và sở chứ Dẹp bỏ năng sở Nói cho quý vị biết là phải nhất tâm bất loạn Trong tịnh độ tông nói là nhất tâm bất loạn Hơn nữa nhất tâm ở đây là lý nhất tâm bất loạn Cư sĩ tại gia cúng dường như vậy là chân thật cúng dường Phước báo này vô lượng vô biên Quý vị cúng dường một người xuất gia Người xuất gia này thực sự chứng được lý nhất tâm bất loạn Họ giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Quý vị tương lai nhất định giảng sanh Quý vị thử nghĩ xem Bản thân mình đã đưa mấy người đến thế giới tây phương cực lạc Sao họ không nghĩ đến quý vị được Nơi a Di Đà Phật họ cũng niệm tình mà dẫn quý vị đi Phật A-di-đà sở dĩ cô đến được Là giờ mấy người họ hộ trì Họ đối với con có ân đức rất lớn Phật A-di-đà xin Ngài quan Dung tiếp dẫn họ đến Phật A-di-đà nhất định nhận lời Cũng là đạo lý tất nhiên thôi Tôi và là A-di-đà Phật tôi cũng nhận lời Người cùng với tâm này Tâm cùng với lý này Cho nên chứ gì phải hiểu được đạo lý này Không có người hộ trì Thì rất khó, rất khó vì sao vậy quý vị bị phân tâm tâm không ở nơi đạo giờ cứ tiếp tục mãi thế này thì xuất gia tài gia hai bên đều phải thiệt thòi vì sao vậy vì hai bên đều không thành tựu nếu như thực sự hiểu rõ đạo lý này người xuất gia thực sự có thể buông xuống tài gia đầu tu có thể gánh vác trách nhiệm hộ trị, thì hai bên đều được lợi ích lúc Đức Phật thích ca mâu ni còn tại thế những đạo tràng tinh xá toàn là người tại gia trú trị Người xuất gia không có nhà Nhà này là của người khác, là của người tại gia Người xuất gia đã do người tại gia mời đến cúng dường Họ không có nhà Là mời quý vị đến đây Hoằng pháp lợi sanh với trường học vậy Người tại gia là đống sự trưởng giám đốc Hội đồng giám đốc của trường học Là những người có toàn quyền Người xuất gia ở đây là giáo viên Giáo viên là người mà người ta tuyển đến Anh dạy tốt thì tôi tiếp tục tuyển anh Dạy không tốt thì dạy bộ học kỳ Rồi kết thúc học đồng Anh đi đến nơi khác Trước mắt đích thực trên thực tế Có chướng ngại tồn tại khiến cho chúng ta không thể nào như lý dư pháp mà tu học nếu như nói trong đại chúng tức là nói thánh chúng chiêm chấp sự mà có thể thành tựu thì đây là người đại thiện căn đại phước đức đây không phải là người bình thường nói cách khác họ đồng thời tu căn bản trí và hậu đắc trí
0: đồng thời hoàn thành
1: đây là thủ pháp phi thường Đương nhiên, cũng phải là người phi thường mới có thể thành tựu được. Không phải là thủ pháp của người phổ thông bình thường. Nói cách khác, cũng không phải là người phổ thông có thể làm được. Ngày nay chúng ta tu học Phật Pháp. Vì sao không thể thành tựu? Quý vị muốn tìm ra nguyên nhân căn bản của nó thì cũng giống như trị bệnh vậy. Bệnh căn của họ ở đâu? Bệnh của họ từ nơi nào mà đến? Quý vị tìm ra thì có thể đúng bệnh mà cho thuốc. Trị không được bệnh cho người khác, chí ít cũng có thể trị cho chính mình. Cho dù không thể lợi tha, thì cũng có thể đạt được tự lợi. Cho nên những đạo lý cơ bản trong việc tu học này, chúng ta nếu như không lý giải thấu triệt, thì công phu của quý vị không thể nào dùng được.
0: Thông thường gọi là công phu dùng không đắc lực.
1: Tâm tinh này chính là bổn giác Cũng chính là như lai tàn tánh Mà Đức Phật đã dạng ở đây Trong Pháp môn Tình Độ nói Đây là lý nhất tâm bất
0: loạn
1: Lý nhất tâm Đương thể là tuyệt đối Nó không phải tương đối Năng văn và sở văn là tương đối tất trời được tương đối thì tính thể tuyệt đối hiện tiền tức nhà thiền nói
0: hoài thoát căn trần
1: linh quang độc diệu tâm tinh ở đây chính là linh quang đây là căn tánh của sáu căn ở mắt gọi là kiến tánh ở tai gọi là văn tánh nó hiện hiện ra rồi Cảnh giới này trong nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh. Di văn chính là minh tâm, tâm tinh chính là kiến tánh, chính là minh tâm kiến tánh. Kiến văn giác tri, bất năng phân cách, thành nhất viên dung, thanh tình bảo giác. Ý nghĩa của hai câu này là nói tâm tánh của quý vị đã hoàn toàn hiện ra người niệm phật gọi là đã chứng được lý nhất tâm bất loạn rồi lúc này sáu căn tác dụng viên dung nên nói là nguyên y nhất tinh minh phân thành lục hòa hợp bởi vì có năng sở đối lập cho nên sáu căn này không thể hổ dục đến lúc năng sở tách khỏi rồi thì sáu căn hổ dục điều này thông thường chúng ta gọi đã có thần thông không những mắt có thể thấy mà tai cũng có thể nghe không những tai có thể nghe mà lỗ mũi cũng có thể ngửi sáu căn hổ dục vì sao vậy bởi vì thể của sáu căn là một là một thể không phải hai thể
0: Điều này trong kinh đã nói, một căn đã phản
1: nguyên thì sáu căn thành giải thoát. Chính là ý nghĩa này vậy. Từ đây chư vị cũng có thể lý giải, công phu niệm Phật của bản thân đã đến nhất tâm bất loạn. Nếu như thực sự đạt đến lý nhất tâm bất loạn, sáu căn hổ dụng, sáu căn hổ dụng thật tuyệt vời. Sau lưng có người đến, quý vị cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Con mắt bọc đằng trước, có bọc đằng sau Vì sao vậy? Vì đầu là thân căng Mắt có thể thấy, thân cũng có thể thấy Toàn thân đều có thể thấy Tức là có năng lực này Quý vị mới thực sự là lý nhất tâm bất loạn Nếu chưa đạt đến cảnh giới này Quý vị nói mình đạt được lý nhất tâm bất loạn Đó là giả, không phải là thật Nó thuộc về tăng thượng mạng Không phải là cảnh giới thực sự của bản thân mình Đến lúc sáu căn hổ dùng Đây là lý nhất tâm bất loạt Lúc này là minh tâm kiến tánh Như trong Kinh Lăng Nghiêm nói Một căn Hoàng nguyên Sáu căn giải thoát Không còn bó buộc vào bản thân nữa Thí dụ như bình thường Mắt thấy của chúng ta Thấy thuộc về nhãn căn
0: Bốn căn này là mắt Nghe bốn căn này là tai
1: Sau khi đã đến cảnh giới rồi Thì không cần nữa sáu căn có thể hữu dụng. Mỗi bộ căn đều có kiến văn giá tri tác dụng của ngữ nếu mỗi căn đều có tác dụng này, cho nên mới gọi là kiến văn giá tri không thể tách rời. đạt đến cảnh giới này, cảnh giới này cũng chính là trong kinh Quan nghiêm gọi là nhất chân pháp giới. Lúc thấy bị mê, sáu căn khởi sáu loại tác dụng khác nhau. Lúc ngộ, sáu căn này trở thành một căn Cởi một tác dụng Sáu căn đều cởi một tác dụng Một mới là chân thật Sáu là hư vọng, không phải chân thật Trong khởi tính luận nói bổn giác Thể của bổn diều. Đến lúc này, tướng hiện ra là hỗ dụng viên dung Một cách thấu triệt Lúc này mới gọi là viên dung thành nhất viên dung Không có chướng ngại Trong Kinh quan Nghiêm nói vậy Đây là Đại sư Thanh Lương giảng Kinh Quang Nghiêm Đã giảng bốn loại vô ngại Sự vô ngại Lý vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Nhất chân Pháp giới Chính là Pháp giới vô chướng ngại Chúng ta thấy tứ thập Hoa Nghiêm Chính là phẩm đề của phẩm phổ hiền hạnh nguyện Trong tứ thập kinh đề mục này đầy đủ Nhập bất tư nghi giải thoát cảnh giới Cảnh giới giải thoát này Chính là cảnh giới không có chướng ngại Có chướng ngại vậy thì không thể gọi là giải thoát nữa Không có chướng ngại đây mới gọi là thanh tình thanh tình tức là vô ngại có chướng ngại thì không còn thanh tịnh nữa bảo giác bảo là một hình dung từ là thí dụ cũng giống như trân bảo của thế
0: gian
1: nó có giá trị nó có tác dụng ở đây ví dụ thành nhất viên dung tác dụng của giác tánh trọng lớn vô biên chúng ta tán thán chư Phật là dạng đức dạng năng không có gì không biết không gì không thể mới xưng là bảo giác ở Như lai quả địa thường là viên mãn Bồ Tát chiến tánh là chứng phật giống như trong kinh hoa nghiêm đã nói 41 mươi vị pháp thân đại sĩ họ đều có
0: địa vị đó càng cao
1: thì càng tiếp cận viên mãn địa vị càng thấp thì năng lực của họ càng nhỏ năng lực tuy nhỏ chứ gì nên biết họ đều không phải là hàng phàm phu Tiểu thừa, quyền giáo Bồ-Tát
0: Có thể sánh được,
1: Tất cả đều không thể sánh bằng Bởi vì họ đích thực Đã thoát khỏi năng sở Đây là Sáu căn giải thoát Quyền giáo tiểu thừa Đều chưa đến được cảnh giới này Trong đoạn này nói đến trên thực tế, đoạn văn này rất dài. Hôm nay chúng tôi chỉ mới giảng mấy câu. Cảnh giới của mấy câu này, nếu theo Kinh Nhân Dương mà nói, đây là cảnh giới tịch diệt nhẫn. Tịch diệt nhẫn trong Kinh Nhân Dương
0: có ba phẩm,
1: thượng trung hạ, phẩm hạ, là Bồ Tát Pháp Dân Địa, tức là thập địa Bồ Tát. phẩm trung là đẳng giác Bồ Tát, phẩm thường là Như Lai quả Địa. Cho nên cảnh giới này là tịch diệt hiện tiền, cảnh giới sinh diệt tịch diệt. Nên mới có đại dụng tùy duyên Tự tại thành tựu thù thắng như vậy Bồ Tát hướng xuống thấp Thức nói rồi Nói công đức này của Ngài Đây chính là điều chúng ta thường nói Dạng đức dạng năng Cố Chữ cố này chính là bởi vì nguyên nhân trước đó Cho nên đoạn trước đặc biệt chú trọng Chữ sơ trong sơ hoạch. Cũng tức là nói rõ phương pháp Ngài dùng trong. Kinh Lăng Nghiêm chúng tôi từng giảng rất nhiều lần rồi. Số lần giảng chương, quan âm Bồ Tát viên Thông rất nhiều. Do ngày xưa đến hiện nay, chúng tôi càng giảng càng kỹ. Càng giảng càng tinh Quý vị tìm được băng nghi âm trước đây đem ra đối chiếu sẽ thấy. Hiện tại chúng ta không bị hạn chế thời gian. Cho nên có thời gian, chúng ta có thể giảng kỹ. Giảng kỹ như vậy, cơ duyên thế này vô cùng hiếm có.
0: Thế
1: vọng mọi người có thể nắm bắt, có thể chân quý. Giảng càng kỹ, chúng ta càng dễ dàng hiểu rõ. Đối với người mới học càng có lợi ích hơn. Ngã là Quán Thế Âm Bồ Tát tự xưng, có thể hiện chúng đa. chúng đa này là vô lượng vô biên. Diệu dung chính là tùy loại quá thân. Trước đây nói 32 ứng thân. Câu này nói quá thân. Quá thân vô lượng vô biên. Năng thuyết, đây là nói về thuyết Pháp. Vô biên bí mật thần chú như vị vừa nghe đến thần chú không nên cho rằng là chú ngữ tất cả kinh điển gọi là thần chú thần gọi là thần kỳ vô biên là nhiều bí mật gọi là thâm mật hàng phàm phu ngoại đạo quyền giáo tiểu thừa đều không biết được giống như phật nói nhất chân pháp giới Nói dứt tâm bất loạn Nói tam tế đục thô Đều là những điều Mà nhị thừa quyền giáo Thiếu thừa không hiểu được
0: Đây đều gọi là Biết mật thần chú
1: Đây chính là thuyết minh về Bồ Tát viên dung thanh tịnh Không thể nghĩ bằng Cho nên mới có thể Trong thập pháp giới Vô lượng vô biên sát độ Cùng với tất cả chúng sanh Cảm ứng đạo giao ứng quá vô ngại Câu này là tổng thuyết Dưới đây thì chưa ra để giảng
0: Chúng ta hôm nay chỉ giảng đến đoạn
1: này Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây
0: A Ni A Ni A Nhi Tho Phở